0: Московские окна. Мы вас слушаем. 11 часов 5 минут в российской столице, дорогие москвичи. Я вас приветствую горячо. Меня зовут Антон Челышев. Михаил Антонов так и тоже зовут одного человека. Вот он здесь в студии тоже сидит. Миша, доброе утро. Тоже сидит в
1: студии. Здравствуй, Антон.
0: Вопрос на засыпку слету. Вот скажи мне: ученые установили, что объем мышечной ткани связан с размером носа. А вот каким именно образом вот ты, как медик, попытайся поразмыслить абсолютно логично выстраивающийся ответ? Объем мышечной ткани связан с а, размером носа. Да, вот наш звукоречитёр Виталий показал, какой у него большой нос, и при этом намекнул, что у него и с мышцами Детали, тоже только в порядке. мышечную
1: ткань свою не надо нам показывать. Я не знаю. А, смотри, значит, а, связь, на самом деле, очень простая. Круп... Так, это, это я сказал, я не знаю, только для того, чтобы дать возможность Челышеву взять и прочитать ту новость, которую он разыскивал все утро. Пожалуйста, Антон, да. Значит так, дорогие друзья.
0: А, известно, что мужской нос в среднем на 10% крупнее женского. При этом, естественно, мышечная масса у мужчин тоже больше, чем у женщин. И... А... Соответственно, ученые из университета Айовы установили, что мужской нос больше женского, потому что ему нужно больше кислорода прокачивать, чтобы снабжать мышцы кислородом. Вот. То есть нужен большой нос, чтобы больше кислорода вдыхать. А бабушка, почему у тебя такие большие зубы? Вот.
1: Почему у тебя такой большой нос, да? Чтобы а... больше вдохнуть. А, а... а бабушка говорит, "Слушай, ты на свой посмотри. Да, давай продолжим все-таки московские темы. Друзья, сегодня на серой ветке московского метрополитана был очередной сбой. На станции Анина упал под поезд человек. Именно поэтому многие, опять же, оказались в таком легком транспортном коллапсе. Ну, вот, очередное происшествие в метро. Теперь
0: тема. Дорогие друзья, пациенты московских поликлиник смогут оставлять в информационных вот этих вот этих стойках анонимные оценки деятельности лечащих врачей. Об этом рассказал сам главы департамента здравоохранения Алексей Хрипун. В каждой политике, по, по, поликлинике, по его словам, есть информат. Подходя к нему, пациент может оставить анонимную оценку работы того или иного специалиста. Мы считаем, что эта оценка в перспективе должна отражаться на уровне зарплаты врача, заявил господин Хрипун. Вот, собственно, тема нашего сегодняшнего разговора, дорогой Абсолютно Михаил. Абсолютно против. Дорогие радиослушатели.
1: Абсолютно против, э, и могу аргументировать, почему против. Э, что скажете вы? Итак, вы можете будучи в поликлинике, на анонимной основе, на анонимных условиях взять и дать оценку работы лечащего врача. Я расскажу, почему я против. Если это, если это действительно столь нужно и необходимо, и более того, это будет сказываться на зарплате врачей, я лишь могу представить, какие закулисные игры начнутся из-за этого. Знаете, вот когда говорят, театральный коллектив — это клубок единомышленников, да, это террариум единомышленников, да. то я вам честно могу сказать, свои конфликты, споры, ситуации различные происходят абсолютно в любом коллективе. А когда появится повод, да еще и на анонимной основе, взять и человеку мало того, что снизить зарплату, так еще и выгнать, вы знаете, какое поле деятельности здесь раскрывается? Это во-первых. Во-вторых, я э, периодически, э, просто в последнее время, я бываю до довольно часто в поликлиниках. Я вижу огромное количество э, недовольных людей, э, которые выходят из кабинета врача, но причем недовольны, они, они просто, видимо, жизнью недовольны. Они говорят, что-то послушал пять минут, ничего не выслушал, выписал рецепт. Что это за врач такой? И вот такая вот недовольная дама, идет к инфомату и говорит, значит, вот лечащий врач терапевт меня не выслушал, дал лечение абсолютно бездушный эскулап, прошу привлечь его. Подпись аноним. Ребят, ну таких заявлений тогда... Вы хотите снизить зарплату врачам? Вы не хотите им поднимать э, ставку рабочую? Ну так и скажите тогда. А если это чему-то другому посвящено? Ну, ну не знаю, насколько это все эффективно. 8 800 200 ровно, 97.02, телефон прямого эфира. Ну, я свое мнение высказал, теперь ты можешь свое сказать. Да, сейчас я выскажу свое, я
0: только, естественно, хочу сказать, что готов и хочу, и ты, наверное, тоже хочешь принимать телефонные звонки не только от московских пациентов, но и от московских докторов. Пожалуйста, как вы относитесь к этой инициативе, к этому будущему, в условиях которого вам придется жить, дорогие скулапы, поэтому... Звоните 8 800 200 ровно 9702. Теперь... Кстати, кстати, да. очень
1: многие недовольны, например, да. А, Но ну вот здесь двоякая ситуация. Должен ли врач полностью рассказать? Вот э, человек приносит э, кардиограмму врачу. А, и, и ну что там? Я знаю просто некоторых врачей, которые в кулуарах, они в лицо это людям не говорят, а вот стоят в курилке, например, врачи, да, и говорят, слушай, ну вот он подходит ко мне и спрашивает меня о заболевании, о котором он не имеет никакого представления, я должен ему сначала дать азы, например, вегетативной системы, рассказать, как это все работает, рассказать, каким образом я эту вегетативную систему буду ему латать, вопрос, зачем ему это все нужно. Когда я просто возьму и расскажу, значит, мы вам выпишем вот это, вот вы пропьете, и должны быть вот такие вот результаты. Вот, так, вот такого результата мы будем добиваться. Миш, я от такого врача убегу, как черт от ладана.
0: Я не знаю, я пользуюсь услугами обычной поликлиники, но мне, наверное, везет, потому что когда я обращаюсь к специалисту, к терапевту или, или к какому-то, скажем, специалисту по конкретной... По конкретному органу или по системе органов, мне, черт побери, говорят, что у меня за проблема. Мне э, объясняют, что это. Э, вот, ну, говорят об этом простым, понятным языком. И только после этого назначают лекарства и говорят, что: А если мне просто говорят, знаете, я вам выпишу вот это, вот это, должно случиться вот это. Я пойду к другому врачу. Я может его выслушаю, да. Но я не побегу сразу, как робот, покупать
1: э эти лекарства и глотать их пачками. Хорошо. 8 восемьсот двести ровно, 97.02. Владимир, пожалуйста, мало слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот есть хорошее правило у меня уже сложилось. Вот э, надо
3: иметь знакомого хорошего специалиста и деньги. Вот. Почему? Э, ну,
2: во-первых, специалист всегда мне, конечно, что-то Владимир, извините, Владимир, Владимир,
1: ответьте на вопрос: вы жаловаться на врачей анонимно можно или не, не, не можно? Вы хотите. А будете нет, это делать? Ни, ни в коем случае. Спасибо, спасибо Всё. большое Короткий вопрос, короткий ответ Между Мы... две
0: смски пришли, давай зачитаем а -а -а, Боитесь правдивой оценки плохих врачей? Трусы, пишет Марина, или трусы Категорически против, это неэтично, не и
1: неразумно Женя большими буквами Правильно, я с Женей согласен Мы не боимся объективной оценки Но если эта оценка объективна, тогда не стоит скрываться Под анонимной надписью, записью Мы продолжим разговор на эту тему через несколько минут Московские окна нам видны любые изменения. 11.17 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Михаил Антонов. Антон Челышев. И вы, дорогие слушатели. Да, и обсуждаем мы проект, который вполне возможно будет реализован в московских поликлиниках, когда появятся информаты, а вернее информаты там уже стоят, но появится возможность анонимно вот это вот самое главное, вот это вот смущает, анонимно оценивать работу врачей поликлиники. Причем, как это сделать так, чтобы было анонимно и объективно, не совсем понятно. Если объективно, то напишите. Я, Антон Челышев, пришел с уже, э, с, э, с, э, с Чихом. Да, с непрекращающимся. Значит, врач отказался. То есть я на него начихал, он на меня наплевал. Пожалуйста, значит, уберите этого врача, больше к вам ходить не буду и вообще. Ну, вот не знаю, нас... это, это еще можно, чтобы там можно было бы очную ставку устроить. Можно было бы было сказать к этому врачу подойти и сказать, что же вы Антона Челышева не приняли. Он говорит, у меня вообще мужчин не было в этот день, а ты выяснишь, что ты не к тому врачу, что ты со своим чихом пришел к гинекологу, ну, промахнулся кабинетом. Чтобы вы, А когда на анонимной основе это все, он мне не понравился, потому что, а там я дальше нафантазирую. А, а почему он мне не понравился? Потому что он меня выгнал из кабинета, потому что вся очередь сидит по талонам, а я пришел без талона, попытался прорваться, а он меня не стал выслушивать. Вот какой он сволочь. 80 20 ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира и смс-сообщение. Мы принимаем короткий номер двадцать четыре двадцать в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщений. Не забывайте подписываться. Принимаем ваши телефонные звонки: 8 восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль два. Итак, дорогие друзья, и само сообщение на короткий номер 2420 тоже присылайте,
0: и, собственно, давайте об этом поговорим. Значит так, я на самом деле, Миша, ты знаешь, я не против анонимной оценки, но только в том случае, если будет иметь место вот оценка в баллах. Не какое-то долгое письмо о том, что не понравилось, как он меня посмотрел, или то, или все, оценка в баллах. Как в банке, например, когда мы оцениваем работу оператора в банке, ведь тоже можно предоставить... Положить, что там тоже существует какая-то своя, э, какая -то своя борьба под подковерная. Кто-то может подсылать и э, двоечки-троечки выставлять. Вот в поликлинике хотят сделать то же самое.
1: Нет, а в банке ты не можешь анонимно пожаловаться.
0: Как-то не могу анонимно да. Я когда кнопку нажимаю о работе там, того или иного оператора, я не оставляю там надпись «Я Иванов, Петров, Сидоров или Челышев».
1: Ты заметил, что э, ты нажимаешь, и видно, э, в смысле, в, это, в этом терминале есть камера. Ты в курсе? Миш, ты знаешь, в поликлиниках тоже камеры видеонаблюдения стоят. Нет, и... в этом терминале. Нет, там
0: никаких камер. Там просто блок с кнопками. Там никаких камер нет. Есть... В банке полно камер. Хорошо, Я с тобой оцените согласна.
1: работу банка в целом, да? Виду? нет
0: ну я не знаю это есть не во всех банках прямо скажем даже не во всех отделениях одного и того же просто крупного Антон банка. до
1: последнего момента ходил в мастер банк восемьсот 200 ровно 9702 телефон прямого эфира давайте принимать телефонные звонки александр пожалуйста здравствуйте алло здравствуйте здравствуйте
3: я вообще за эту идею. Пусть она будет анонимно или не анонимно готов подписываться, потому что обратная связь, оценка должна быть. И пациенты, они уж не такие монстры, как вы предполагаете. Есть врачи, которых любят, вот, но таких почему-то в поликлиниках не держат, их очень быстро выживают. Вот, обратная связь должна быть обязательно. Понимаете? Ну вот
1: скажите, вот у вас претензия к врачу. Как вас зовут? Александр. Александр, вы из какого города? А Я из Солнцева. И вы из Солнцева. Вот есть какая-нибудь проблема с врачами? Есть. В проблема микрорайоне здесь. Солнцева? Пожалуйста.
3: Ну, проблемы, знаете, вот как, меня вот такой факт возмущает, я редко хожу, но придешь, вот, знаете, это ваши карточки не нашли, Сходить за карточкой. Так. Понимаете, и там, и не только ты можешь там 80-летняя старушка так послать идти за карточкой.
1: Ну, я понимаю, да, но... Вот, а...
3: понимаете, сидит молодая сестричка,
1: ага, на которой это все должно быть. Вы знаете, извините, пожалуйста, я сразу перебью. Спасибо вам большое, что позвонили. Я просто вам приведу другой пример. Я вчера был в поликлинике. У меня был прием у врача в 16.30. Во-первых, я при пришел в 16. Во-вторых, обратился в регистратуру сразу же. Я подошел и сказал, девочки, давайте посмотрим. Антонов Михаил там-то, там-то прописан. Карточка есть? Нет, вашей карточки нет. Я говорю, я просто записан к врачу. Да, наверное, уже отнесли. Все, никаких вопросов. Как... Никаких вопросов. Действительно, она была в кабинете у врача. Ну, кто вам мешает, придя... Это, это же ваше здоровье. Это же вы заинтересованы в том, чтобы вас приняли. Нет, мы сначала мы, мы идем к врачу. Потом нам говорят, нет карточки. А вы что думаете, врач, у которого вы далеко не единственный пациент, должен сорваться со своего места, бежать в регистратуру, и искать вашу карточку? 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Слушай.
2: Я согласна с предыдущим собеседником, что обратная связь должна быть. Я вот вам смс-ку что это неэтично и вообще неразумно. Но почему анонимно это должно быть? Я считаю, что если... Вот ты считаешь, что врач неправ, то ты тогда говоря об этом
1: как ну, есть. Ну, да, ну,
2: аноним-то надо писать.
1: Отвечайте за свои слова. Что что, вот, у меня,
2: например, мой педиатр, как бы я про взрослых не могу читать, я редко обращаюсь, очень редко. Но вот про детского врача, помните, я не могу сказать, что она плохая врач. Но в некоторых вопросах я с ней согласна, а в некоторых нет. Поэтому, зачем я буду анонимна. Если что-то не так, так я пойду там, к ней же пойду, к заведующей пойду. Но это маразм. Это из наших людей делают... Не знаю, каких-то уродов, это вот вопрос перекликается с нравственностью, на самом деле, это вот начинается все вот вот с таких вот, ну, может быть, мелочей каких-то,
1: угу. а потом
2: вот вчера вот тему вот развивали по поводу наказания, вот это все вот, вот набирается, ведь государство из нас делает вообще кого
1: Спасибо, О, да, принято. Внимательных
0: граждан она из нас делает. Я еще раз скажу, абсолютно согласен с тем, что если нужно оставлять какой-то развернутый комментарий, нужно подписываться. Пациент такой-то обратился, с гриппом лечили от скарлатины, да, вот тогда это имеет место, да, быть. А если будет просто оценка, вот просто бал какой-то, то здесь можно делать анонимно. Тут у меня вопросов нет никаких. А еще одно СМС-сообщение пришло. Хотите-таки продолжать между собойчики, а на мнение пациентов наплевать. Больной человек должен еще и сражаться с бездарным врачом, а потом идти к нему лечиться, пишет Марина. Вот не знаю, та же ли это Марина, которая написала про трусов. А, Марина, вы
1: позвоните, я не совсем понимаю, зачем сражаться с бездарным врачом. Если он бездарный, вам никто сейчас не мешает обратиться к заведующему поликлинике. Не скрываясь, вы, вы же подписываетесь сейчас, когда пишете эти сообщения. Вы же можете позвонить к нам в эфир, вы не будете скрывать, что вы Марина. Хотя, может быть, на самом деле вы и не Марина.
0: Мы по номеру телефона все равно поймем, что да, вы Марина.
1: Да, но, но при этом, кто вам сейчас... и так вы считаете, что врач некомпетентен? Идите к заведующей обращайтесь в вышестоящую инстанцию, но напишите в Минздрав, в конце концов, если вы считаете, что врач находится не на своем месте, что он некомпетентен и прочее, прочее, прочее. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я просто не совсем понимаю, что у нас сейчас нет возможности пожаловаться на врачи, Есть. Виктор, пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это Магнитогор Челябинской области. Так. Меня вот что интересует. Вот анонимно, на врача жаловаться. Мало того, что они загружены писаниной, людей не могут принять. Мало того, что им выделяется время, как говорится, регламент там 10 минут на больного человека. Алло. Да. да, да, да. Вот. Мало того, что он, допустим, вот я инвалид по зрению, мне надо выписать бесплатный рецепт. Опять же, она бежит, бедняга, в другой кабинет, выписывает, народ стоит. И люди возмущаются, соответственно. Вот пару инвалидов пришли, а очередь задержалась. Опять врач виноват. Она не обслужила других пациентов. И вот на нее могут написать жалобу. Да. Это, это как будет э, выглядеть?
1: Это будет как, я не знаю, опять же, как, как расцениваться, как, наверное, непрофессионализм этого во, человека.
3: Во. У нас так медицины не хватает, извините. Мало того, что они получают гроши, их проверки, то э, 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 придет одна компания страховая проверять, то другая придет э, страховая компания. Она большинство загружена волокитой э, бумажной, чем на пациента. А тут еще будут писать, вот она мне не понравилась, да и всех поувольняйте, кто нас будет лечить.
1: Понятно, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Елена, здравствуй. Елена, слушай.
3: Здравствуйте, спасибо за тему, очень интересно. Вы знаете, я категорически против вот таких анонимных каких-то информатов в холле поликлиник. Дело в том, что там можно действительно написать все, что угодно. Потом некомпетентные люди оценивают компетентных врачей. Как это можно оценить? Не понравился внешне, форма носа не та. Вот и все, и уже, как говорится, поставил двойку. То есть вы считаете, что
0: у нас, простите... Елена, секунду. вы Подождите, вы только что сказали, что сейчас из ваших слов выходит, что в Москве все пациенты клиник, подавляющее большинство, что, на, на, расисты получается, форма носа не понравился, цвет кожи не понравился. Вы действительно считаете, что москвичи будут оценивать по этим признакам?
3: Вы знаете, неизвестно, как человек будет оценивать. Он некомпетентен в медицинских вопросах, и он будет ставить оценку, как работает врач. Вы знаете, вот, в, кстати сказать, в банках около окошечка стоит с кнопочками оценка. Вот пусть тогда такая коробочка с кнопочками стоит на столе угу. у врача, прямо и в кабинете. И тогда можно будет оценить. Спасибо. Спасибо, прекрасно.
0: А почему бы и нет, собственно говоря? Мы продолжим на эту тему говорить. Кажется, у нас все Горечи и горечи в эфире. Продолжим говорить через несколько минут сразу после выпуска новостей на радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами от программы Московские окна. Михаил Антонов, Антон Челышев.
3: Московские окна. Сообщаем подробности.
0: 11.32 в Москве. Комсомольская, правда, прямой эфир. Давайте скажем, расскажем подробности нападения на Олега Шейна. В общем, как сообщил его однопартиец Василий Ворох, Шейн ночевал в Москве в хостеле. Ночью на одного из посетителей гостиницы было совершено нападение. Видимо, когда Олег попытался вступиться на него, также напали, рассказал Ворох. Ранения, которые получил Шейн, не представляют опасности для его жизни. Мы следим за развитием событий. И продолжаем собственно, обсуждать инициативу, точнее не инициативу, а возможное будущее столичных поликлиник. Алексей Хрипун, замглавы департамента здравоохранения Москвы, рассказал, что пациенты столичных поликлиник смогут оставлять в информатах анонимные оценки деятельности лечащих врачей. Так,
1: что еще? Ну, мы принимаем телефонные звонки, надо сказать, 8 800 200 ровно 9702. Я, в принципе, хочу сказать, что я не против оценки деятельности врачей. Но не анонимно, не на, анонимные условия, не на анонимных условиях. Я за оценку врачей, действительно, мне, например, скрывать нечего. Понравился мне врач или не понравился. Я могу, действительно, дать ему оценку и сказать вот так-то и так-то. И если меня попросят это сделать Да, я, я это сделаю Тем более, если я буду знать, что от моего голоса а, Будет зависеть зарплата этого врача Потому что если я, я, Мне пока покажется, что он не профессионал что он совершает чудовищные и ужасные вещи, он не любит э, пациентов. Но, ребят, зачем я буду это все рассказывать информату? Еще не знаю дойдет эта информация или нет. Мне легче э, обратиться к заведующему поликлинике. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02.
0: Я вот тут подумал, а почему бы эту практику не распространить и на стационары? Ведь если э, вспомнить о том, что у нас имело место, какие происшествия э, в лечебных учреждениях, то самый э, самый серьезный Впоследствии э, для жизни пациентов всегда были э, в стационарах, там, где кого-то неправильно прооперировали, у кого-то в животе что-то забыли. Вот не так давно э, одна новость была эту тему, очередная. Давайте со стационарами тоже на вот так вот будем каким-то образом контролировать их работу. Ну и еще, помимо оценки конкретного врача, я бы дал возможность пациентам и сам бы этой возможностью воспользовался выставлять оценку в целом лечеб... лечебном учреждении. А то у нас получается, что главврач белый и пушистый остается. То есть врачи у него могут быть хорошие, могут быть плохие, а сам он всегда не при делах, сам он всегда над схваткой. Да нифига подобного. Вот за Такие истории о том, что, допустим, что-то сломалось или плохо обслуживают, или карточка потерялась, или анализы делаются две недели вместо трех дней, вот за это а, дол должен наказываться главврач. То есть все, все лечебное учреждение в целом должно получать оценку, но это главврач должен понимать, что это оценка его
1: работы. Слушайте, а давайте оценивать тогда все. Конечно, Об давайте. Общественный транспорт тоже информаты какие-нибудь поставим. Работу дворников. А, набираешь код, а заодно да, в домофоне, заодно и работу дворника. Возь, нажми кнопку «Оцени» от 1 до 5. Давайте все уже оценивать. Миш, Ты а тоже...
0: давайте все оценивать. Россия э, известна во всем мире как страна, где все переоценено, где все стоит дороже, чем оно есть на самом деле. Понимаешь, давайте все оценивать. Мы слишком дорого платим за определенные вещи. А давайте не скрываться под псевдонимами. Да, а я не против. Да. Я не предлагаю скрываться. Это вот Департамент здравоохранения хочет, чтобы оценки были анонимными. Может быть, они тоже не доверяют врачам, понимая, что если оценки будут не анонимными, то потом с этим пациентом разберутся. Не этот
1: врач, так другой. Да. Либо э, может быть... Э, как пропишут Пургену. Э, да. А может быть такой э, подго как Как это? В интернете тролли, а здесь я не знаю, как назвать этих людей, которые будут просто засыпать одного определенного врача анонимками. Поцитролли. Ну, пацитроли, да, такие. Ми или Меди-эльфы мы их назовем. 8 800 двести ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Медбрат, медсестра и медтеща. Да. Георгий, здравствуйте. Георгий. А, здравствуйте.
2: Я считаю, что это вредное начинание. Вот эти ставить лайки или как их там.
1: Лайки
0: или анлайки, да.
2: Да, потому что, вот по своей истории могу сказать. Вот Во-первых, накажут не того. Накажут стрелочника. Я одно время заболел одной болезнью. Пришел, врач сказал, ну, надо тебя в больницу, я тебя беру. Иди оформляйся к заведующей. Заведующий говорит, ты знаешь, у меня с такими фамилиями вообще-то меня благодарят. Для начала. Я не смог ей предложить сумму благодарности. Георгий, а что хотела. у вас за
1: фамилия? Так, с какими фамилиями сразу э, врачи просят благодарность? Это когда
2: оканчивается на Ян. На Ян,
1: ага, понятно, да.
2: Да, mm -hmm. вот. И, понимаете, не сухнулся, жаловался я. Среди мои там писали от моего имени. Я жаловался. И что? Ну, мне пришел ответ, что извините. Мы ее спросили, она дала честное слово, что она ничего не а, просила. Факты не
0: подтвердились. Вот. Ну, да-да-да.
2: И ну, вот я... второе, вторая, ага. вторая вот история, кратенько Давайте. У меня мама, она сейчас, ей 78 лет, она... У нее нервная болезнь. Она эти лайки ставит, как контралайки, всем подряд. Потому что ее все раздражает. Понимаете? Так что с такими пациентами делать?
1: Вот, все, вот да, все
2: да. Вот видите.
1: Да. Тут нельзя так э, делать. Есть люди, которые ненавидят не только врачей, но и весь мир. Спасибо большое. А, спасибо, что позвонили. Я полностью с вами согласен. А ну... мне кажется, что Георгий сейчас немножко сам себе
0: противоречит. Он сказал, сейчас рассказал о том, как заведующий у него а, вымогало взятку. Так если будет возможность выйти из этого кабинета и поставить заведующему кол, вот, то это ли не есть возможность воздействия? Понимаете, если официальные власти на официальном уровне говорят, что у нас это будет работать, и от этого в будущем будет зависеть зарплата врача, значит, за этим будут следить уже, в конце концов. Давайте начнем потихонечку доверять, что ли, тому, что предлагают нам власти. Не всегда они предлагают фигню какую-нибудь, да? Иногда они и дороги строят, как мы видим по Москве, и гаражи
1: сносят. У нас не так много времени в эфире. Сейчас примем еще один телефонный звонок. Большая смс, к примеру. Шла, а, да, да ну, читай.
0: Больной человек не застрахован от мести плохого врача после жалобы. А у очень больных людей стокгольмский синдром. Вы здоровы, и я здоровы. Мы можем бороться, а больные нет. Они зависят от врача. Вот и доводим врача безнаказанностью до врачебной ошибки. И да, я согласна, давайте оценивать все. Но с врачом ставка здоровья конкретного человека. Марина, мы согласны с вами, что с врачом ставка здоровья конкретного человека. Значит, давайте к
1: этому вопросу подходить просто более э осторожно, что ли. Угу. Взвешенно, как хирург. Я вам... Вам рассказываю случай из жизни, он не со мной произошел, и очень обидно, потому что мне хотелось бы повторить, конечно, этот подвиг, который сделала а, моя знакомая. Она вошла в кабинет врача, она держала в руке мобильный телефон, а, и врач стал а, действительно, говорит, а, отблагодарить. Ну, в общем, стал намекать на взятку. Девушка демонстративно показывает врачу мобильный телефон и говорит, а вы знаете, что у меня здесь диктофон сейчас включен? Говорит, а, посидите, пожалуйста, спокойно, я вас еще и сфотографирую. Угу. Он перепугался так, что он готов был лечить всех уже бесплатно абсолютно. Вы понимаете, да, да, эта система уже... Это, эту систему надо разрушать. Разрушать хотя бы такими способами. Но Способами я имею в виду мобильными телефонами. Да. Но, ребята, мы когда говорим «инфомат», кто будет сортировать эти анонимные сообщения из этого информата? А, будут... будет, Насколько я понял, будет высчитываться средний
0: балл, понимаешь? Средний балл. Угу. Это, это не очень, наверное, репрезентативная оценка. Но что меня на самом деле успокаивает? Наверное, я... пока мы точно не можем говорить о том, как эта система будет работать, но на надо полагать что а, сейчас вообще через информат мы можем и записываться к врачу конкретному да на конкретное время и надо полагать что ставить балл мы можем сможем только тому врачу к которому мы забыли записаны у которого мы побывали Братцы, а не всем бал
1: ставится врачу выздоровлением пациента вы не можете понять это не официант который будет к вам подходить через каждые пять минут вам всем нравится вам... Это не продавец-консультант, который будет подбегать к вам и говорить, да чем я вам могу помочь. И это раздражает намного больше, чем его наличие. Врач... Оценка деятельности врача – это быстрое, качественное, эффективное лечение и процент выздоравливаемых. Миш, а вот как ты думаешь,
0: у нас по, по каждому врачу высчитывается этот процент выздоравливаемых или нет? Но
1: у патологоанатомов нет. Mm -hmm. Это я тебе, извините, да, может быть, дурацкая шутка, но у патолога анатомов совершенно другие критерии. А так да, да когда терапевт... А у при... сексопатологов? А, ну, это такая, это, это, ты понимаешь, это, скорее всего, ты сейчас про андролога говоришь, да, это человек, который... Не, ну почему? Ну, Проблемы
0: ну, такого рода могут быть и у женщин, почему
1: андролога? Там да. слишком много ответвлений, там и психиатрия, там и, и, может быть, и урология, и гинекология, и андрология, и чего там только нет. Вот когда мы говорим хирург, да, количество прооперируемых, прооперируемых больных. Когда мы говорим терапевт, это процесс а, количества введенных и выведенных из наркоза людей. Нет, а, да, терапевт это, это ане ане анестезиолог. Да. Причем а, без последствий для себя выведенных да. и введенных в наркоз. Максим, пожалуйста, у нас минутка. Да. Да. Доброе утро. Ну, Доброе -доброе.
3: значит, я хотел немножко другой аспект затронуть. Понимаете, власть начинает рассматривать. Мы не про власть. Анонимки. Нужно ли наш... жаловаться? Нет, да, вот не нужно. Не нужно. В принципе, не нужно, потому что мы начинаем рассматривать анонимки и принимать по ним администрации. Административные решения с юридическими, экономическими и всеми остальными последствиями. И при этом, так сказать, администрация Москвы пытается начать с самой социально незащищенной категории. Почему бы не начать с самих себя? Давайте поставим, так сказать, информаты, чтобы каждый, так сказать, нажимал кнопку, поддерживает он мэр или не поддерживает, поддерживает президент
1: или не Такие поддерживает. Такие информаты есть, это называется урны для голосования. Спасибо большое, спасибо всем, кто звонил, но, ну, насколько я понимаю, программа «Московские окна» еще будет продолжаться, она да, здесь.
0: В следующем части мы поговорим о том, какую инфраструктуру выстраивают под себя мигранты, живущие и работающие в Москве. Будет очень интересно, придет э, спецкор Александра Газа, оставайтесь с нами.
3: Московские окна.
0: Обсуждение главных новостей мегаполиса.